1: ¡Qué bueno que nos estás escuchando! ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte y que nos acompañes en este episodio de la segunda temporada de Encuentro con las Letras. Yo soy Alejandra Gracia Zaragoza y quiero darte la bienvenida. En esta ocasión estoy acompañada en la conducción de este episodio por mi compañera Norma Ruth Araujo Erizalde. Hola Norma.
2: ¿Cómo estás? Hola Alejandra. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte y estar contigo y con quienes nos escuchan en esta segunda temporada de Encuentro con las Letras, en donde buscamos promover las publicaciones de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas.
1: ¡Claro! Donde les presentamos los textos de nuestros profesores, investigadores y de nuestros estudiantes en formación, con el interés de difundir la ciencia y la cultura a través de la literatura.
2: También vamos a compartirte una charla con alguno de nuestros creadores literarios.
1: Te presentaremos música y hablaremos sobre el mundo de la lectura. Queremos saber qué piensas de este programa. Para ponerte en contacto con nosotros y que nos envíes sugerencias, puedes hacerlo a través de nuestro correo encuentroconlasletras.radio.gmail.com y también puedes mandarnos comentarios a nuestra página de Facebook Taller de Radio FCH.
0: Conozcamos a nuestros autores.
2: En este episodio de Encuentro con las Letras, te presentamos una entrevista que realizó José Antonio Tinoco Romero al maestro José Alejandro Aguayo Monay, quien nos presenta su libro La División de las Californias en
1: 1772. Este es un libro sobre la historia de nuestra península, sobre las misiones de franciscanos y dominicos que dieron origen a la Antigua o Baja California y a la Alta o Nueva California. Qué
2: interesante saber de la historia de las misiones, pues a través de los misioneros religiosos dieron estructura tanto a nuestra península como al vecino estado de California en Estados Unidos. ¿Sabías que los misioneros fueron enviados por el reino de España buscando la expansión del pueblo español para evangelizar, educar, desarrollar y transformar a los pueblos nativos californianos en ciudadanos españoles? Y bueno, esto trajo cosas positivas como tecnología, agricultura e introducción a las frutas y verduras, pero también cosas negativas como las enfermedades europeas y el deterioro de las
1: culturas originales. Sí, todo esto de las misiones es muy interesante. ¿Cómo ves si vamos a escuchar la entrevista con el maestro Alejandro Monay? Sí, escuchemos.
0: ¿Cuál es su nombre, su formación académica y uh -huh. en qué área se ha desarrollado? Mi nombre es José Alejandro Aguayo Monay. Soy licenciado
3: en Historia y me desempeño en la docencia y en la investigación. Mi área de investigación es el periodo misional de las Californias.
0: ¿Cuál es el libro o texto que desea presentarnos y de qué trata? Este libro, La División de las
3: Californias en 1772, y este libro trata acerca de cómo se divide el campo misional entre franciscanos y dominicos por lo tanto, da surgimiento o nacimiento a la Antigua o Baja California y a la Alta o Nueva California.
0: ¿Cuándo decidió escribir el libro y qué lo motivó a redactarlo?
3: Este libro tiene su origen en un ensayo final que yo hice para una materia de Historia Regional del Siglo XVIII con el maestro Mario Magaña. Posteriormente lo fui evolucionando y lo presenté como protocolo de investigación con mi maestra en ese entonces, Heidi Zúñiga, para posteriormente convertirlo en artículo el cual mandé a la revista Mejibó, donde me lo publicaron. Posteriormente el doctor Magaña y yo
0: decidimos convertirlo en libro. ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se enfrentó al escribir su libro? Afortunadamente no tuve ninguno. El doctor Mario Magaña me hizo el
3: favor de compartir un expediente de 110 fojas que habla acerca de ese testimonio de la División de las Californias. No tuve ningún problema porque el tema no está muy trabajado. Conté con toda la facilidad para hacerlo.
0: ¿Para quién está escrita esta obra? ¿Quiénes son sus posibles lectores? Es una obra pensada en estudiantes de licenciatura en historia, historiadores
3: en general, público especializado en el tema, pero también está pensada también en un lector que no sea especialista en la materia. Hay un desconocimiento de nuestra historia regional en público general. Desde primaria, secundaria, preparatoria, nos hablan y nos enseñan de una historia oficial, mexicana, nacional. Pero muy pocas veces nos hablan de nuestra historia regional, de dónde venimos, qué somos, cuál es nuestro origen. Ahí, creo yo, es la aportación de este texto, de este libro, para que más gente conozca nuestro pasado. Porque a partir de ahí vamos a entender, comprender. El presente y también el futuro hacia donde vamos. No se puede concebir nuestro pasado, el poblamiento de la península de la actual Baja California sin las misiones. Fueron la matriz fundacional de todos los pueblos que hay en toda la península. Todas las misiones se convirtieron en pueblo de misión y posteriormente en un pueblo y después en una ciudad. ¿Qué reacción espera
0: de las personas que lean su libro?
3: Lo primero que yo esperaría que les agradara el tema, que los aprendiera con H y después que los motivara a investigar un poco más acerca del tema.
0: Las personas que estén interesadas en leer su texto, ¿dónde lo pueden conseguir? Se imprimieron muy pocos ejemplares, creo que fueron como
3: 100. No salió a la venta el libro. Se puede consultar digitalmente en la página del Museo de la UABC. Con mucho gusto les comparto el texto en versión digital. José.alejandro.aguayo.monay.uabc.edu.mx
2: En un momento más continuaremos escuchando la entrevista con el maestro Alejandro Monay. Pero antes, ¿cómo ves si vamos a una pausa musical? Me parece muy bien. ¿Sabes qué canción vamos a escuchar hoy? Sí, en esta ocasión escucharemos a un grupo que interpreta cantos gregorianos que se llama Auscultate. Pero la canción que interpretan no es un canto gregoriano, se llama Los sonidos
1: del silencio. Norma, ¿pero esta canción no es de Paul Simmons? Una canción clásica de los 60s. Se dice que la escribió Paul Simmons en 1964,
2: después del asesinato de John F. Kennedy, el 22 de noviembre del año anterior. Imagínate la tensión en el ambiente que quedó en la sociedad de su
1: época. Y esta canción refleja la falta de comunicación. Bueno, Además que nos enfrenta con la búsqueda de ese sonido interior, alejado del ruido exterior, de la gente que habla pero no conversa, oye pero no escucha. Y así el silencio interior se impone, llenándolo todo de paz. En
2: concreto, la canción habla de la incapacidad de las personas para comunicarse entre sí. Pero no por hablar distintos idiomas, sino por la incapacidad de conectar y entender
1: emocionalmente a los otros, viendo alrededor personas incapaces de amarse entre sí. Qué interesante y fuerte significado. Y más con la interpretación de Auscultate, como si la estuvieran interpretando monjes con el estilo de cantos gregorianos. Exacto, pero sin ser un canto gregoriano. Los dejamos con la canción Los
2: sonidos del silencio, interpretada por Auscultate.
4: La pasión
0: por la música, Melomanía. It's the Volvemos a la entrevista. ¿Qué recomendación tiene para nuestro auditorio sobre la lectura y la redacción de textos? Les recomendaría que
3: investigaran un tema de su interés. Me parece fundamental que, sobre todo, los licenciados en historia tengan definido un tema de interés para que no se pierdan porque la historia es vastísima. Una vida no alcanza para saber tanto de todo. Entonces, forzosamente, como dice Mario Magaña Tienes que especializarte en un tema Y si es desde los primeros semestres, mejor Porque lo vas a ir trabajando poco a poco Y la investigación, forzosamente, te va a llevar a la redacción Y a presentar trabajos de tu autoría Que estén encaminados a la divulgación A la generación del conocimiento histórico Que eso es lo que nos tiene aquí Yo trato de ser un vector cultural por donde me muevo, lo que hacía era un sembrador de libros. Donde me paraba, en una estación de camión, en un restaurante, donde estuviera, dejaba un libro con una leyenda. Hola, después de que me disfrutes, déjame seguir viajando. Atentamente el libro Lo presentaba como si fuera el libro hablante ¿no? Compárteme cuando ya me, me disfrutes Con otra persona Y así lo fui dejando Muchas veces me correteaban para regresármelo Pero son una anécdota ¿no? Pero lo que hago ahora La vida me llevó a trabajar en una secundaria Entonces humildemente lo comparto con ustedes Les he donado más de 300 libros A la secundaria Que yo he comprado Tengo un concepto de lectura Para mí hay dos tipos de lecturas Una de placer y otra es de ver. Cuando tú combines ambas, vas a abrir las puertas del cielo. Porque vas a leer por pasión. Yo lo que hago a los muchachos de secundaria, les compro libros de Harry Potter, de anime, de sexualidad. De lo que ellos sé que van, de una novelita juvenil, de moda, de Pokémon. Me maravillé porque se pelean por los libros. Cuando antes no... Le hacían caso a ningún libro. Y yo lo veo cuando llegan y... Y profe, profe, présteme este libro. No, en cuanto lo, lo tiene tal muchachita y Muchos de los libros también son que le compré a mi hija, juveniles, pues de adolescentes. Entonces esos libros yo se los llevo a, a la secundaria y he visto un impacto. Entonces cuando el joven lo desprendes y lo desconectas del celular y lo aprendes con H y le das un libro que a él le guste, lo va a leer en un día. Esa es el, la importancia de saber qué darle a cada quien. Ya después con la lectura se enriquece el vocabulario. Se enriquece el conocimiento, se amplía lo que se llama cultura, entre comillas. Se ve otra perspectiva, otro mundo. Por eso para mí es fundamental e importante la lectura. Se mejora muchísimo leyendo la ortografía, abismalmente. Se aprende cómo se escriben las palabras. Desde donde yo estoy, hago la atenta invitación a todos los que me están escuchando que fomenten la lectura, primero nosotros mismos, en nosotros, fomentemos la lectura nosotros, porque yo no puedo aconsejar a lo que yo no hago, es imposible, un ciego no puede guiar a otro ciego, si yo no leo, ¿cómo le voy a decir al joven, lee?, pero si mis hijos me ven pegado a un libro, ellos también se van a pegar al libro, no al celular, y eso es lo que yo hice en mi casa, y por eso mis hijos leen, porque me vieron a mí leer, la mejor educación se consigue a través del ejemplo, eso es lo que trato de hacer donde quiera que me paro. También ahora que tengo el honor y la dicha de ser docente de esta facultad, yo invito a los jóvenes, a mis alumnos que lean, lean lecturas a nivel monstruoso. Hay que leer. Entre más leas, más conocimiento construyes y más argumentos tienes para debatir el fundamento de las ciencias humanas.
0: ¿Qué frase o mensaje le gustaría dejar para quienes nos escuchan? Me gustaría cerrar con varias frases que a mí me han movido toda mi vida. Una, nada es imposible.
3: Todo se puede lograr con esfuerzo, dedicación, responsabilidad. Y otra que nada grandioso se ha conquistado jamás sin el entusiasmo. Si, si tú luchas por lo que quieres, tarde o temprano lo vas a conseguir. Más allá de fracasos, de tropiezos, de llantos, de tristezas, de lágrimas, pero es el camino que conduce al éxito. En mi cabeza no cabe la palabra imposible. Todo se puede con esfuerzo y dedicación. Y si ustedes jóvenes combinan el talento con la responsabilidad, van a llegar hasta donde ustedes quieran, se lo garantizo. Yo soy ejemplo de ello. Agradecerles infinitamente la invitación. Es para mí un verdadero honor y placer. Mi agradecimiento siempre.
1: En la siguiente sección, Recomendaciones, queremos presentarte la información sobre tecnología y algunos consejos de obras bibliográficas para leer, con la que cuenta nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores.
0: Recomendaciones literarias e innovaciones
1: Te compartimos que estamos muy contentos por iniciar un semestre más en las instalaciones de nuestra facultad. Y es maravilloso darles la bienvenida a los estudiantes de diferentes carreras de manera semipresencial. Esperamos que poco a poco se vayan normalizando las condiciones para un regreso seguro a nuestras aulas.
2: Así es, Alejandra. Cambiando de tema, en nuestra biblioteca estamos de fiesta porque durante el semestre... 2022-1, se incorpora un nuevo integrante en nuestro equipo y su nombre es Víctor Loya. Él estará en
1: el turno vespertino. ¡Oh, qué bien! Pues bienvenido, compañero Víctor, a nuestro equipo de biblioteca. Entre otras cosas, Norma, queremos también comentarles que debido a que nuestra biblioteca se encuentra en construcción, les recordamos a todos los usuarios que los servicios que estamos brindando como el préstamo de libros de texto y literatura, por el momento es por medio de citas a través de nuestro correo biblioteca.fch@uabc.edu.mx. Sin embargo, el préstamo de las áreas de estudio por el momento no será posible. Y si tienes que devolver algún libro en préstamo o el pago de alguna multa, nos encontramos en horario de 7 de la mañana a 10 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Por lo pronto, nos
2: pueden contactar en Biblioteca en Línea en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. En la plataforma de Blackboard, recuerda que en biblioteca somos mucho más que libros, por lo que les apoyamos con asesorías de cómo se utiliza nuestra página web, la cual cuenta con una biblioteca digital donde encontrarás bases de datos, gestores bibliográficos, recursos de acceso abierto, libros electrónicos, revistas, entre otros. De igual manera, estaremos impartiendo cursos de capacitación para tu formación profesional, como ortografía y redacción, así como utilizar las bases de datos y libros
1: electrónicos, gestores bibliográficos y estilos de redacción APA. Sí, Norma, también los invitamos a nuestros eventos. De círculos de lectura Los cuales se estarán ofreciendo los días jueves del mes de marzo Iniciamos con el libro de Aura Del autor Gabriel García Márquez En un horario de 1 a 2 de la tarde Y los viernes estaremos con el libro Los de abajo Del autor Mariano Azueta De 6 a 7 de la tarde Además tendremos el café literario Donde compartimos literatura, música y poesía Otro evento importante Es el Día Internacional del Libro Que se conmemora el 23 de abril todos nuestros eventos son de manera virtual por el momento y esperamos nos puedan acompañar. Por otro lado, también quiero platicarles, Norma, que existe una buena cantidad de plataformas con audiolibros gratis en español. Espacios en línea que cuentan con innumerables grabaciones sonoras de relatos y libros. Plataformas en las cuales cualquier persona puede acceder para disfrutar de la escucha de audiolibros de manera libre y gratuita. Hay personas que manifiestan que no es lo mismo escuchar un libro que leerlo, lo cual se puede extrapolar a cuando un libro es llevado a la gran pantalla. Lo bueno de los audiolibros es que son grabaciones exactas del texto de los libros, por lo cual no hay adaptaciones o recortes en los guiones. Además, no están apoyados por la imagen, lo cual hace que la imaginación del lector, en este caso el que escucha, pueda volar libremente. También es importante que muchos audiolibros, sobre todo los de los profesionales, están ambientados con música y sonidos, lo cual hace que la inmersión en la trama literaria sea más completa. Es verdad que cuando estás escuchando
2: un audiolibro, es más fácil la desconexión o empezar a hacer otras cosas. Pero, ¿a quién no le ha pasado que está leyendo y a las pocas páginas se ha percatado de que no se ha dado cuenta de nada? Es decir, que si un audiolibro es bueno, al igual que un libro, la atención aumentará y las distracciones disminuirán. Son ideales para aquellas personas que les gusta escuchar historias o que no tienen un hábito de leer, que tienen dificultades para leer por sí mismas o hasta para estudiantes que quieren aprender o practicar un idioma.
1: Cierto es que en estas plataformas no se van a encontrar las últimas novedades literarias. Lo que sí se puede encontrar son cientos y miles de audiolibros gratis narrados por locutores, cuentacuentos, voluntarios y entusiastas de la lectura sobre todo tipo de contenidos, géneros literarios y campos del saber. Nuestro sistema bibliotecario cuenta con una colección de audiolibros, la cual puedes encontrar en el área de libros electrónicos, en el apartado de EBSCO, con 1,083 audiolibros de literatura en español de reconocidas editoriales. También contamos con el acceso a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, con miles de archivos de audio en su colección y fonotecas.
2: Pero ¿sabes qué Alejandra? Me gustaría poder recomendar a quienes nos escuchan para que lean la saga de Harry Potter que ya se encuentra completa en nuestra biblioteca. Harry Potter es una serie de novelas fantásticas escrita por la autora británica J.K. Roblin en la que describen las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería. Harry Potter y sus amigos Hermione y Ron durante los años que pasan en el colegio de Howard de magia y hechicería el argumento se centra en la lucha entre Harry Potter y el malvado mago Lord wonderworld quien asesinó a los padres de Harry en su afán de conquistar al mundo mágico
1: Bien, nuestro programa estuvo lleno de cosas muy interesantes. Lamentablemente, ha llegado a su fin. Sí,
2: se nos fue el tiempo de volada. Tú que nos escuchas, también hayas disfrutado de esta emisión tanto como nosotras.
1: Norma, qué gusto compartir la conducción de este programa en la segunda temporada de Encuentro con las Letras. Sí,
2: gracias a ti por la conversación y gracias a quienes escuchan este podcast. Esperemos que continúen buscando nuestras siguientes emisiones a través de Spotify, donde tendremos más charlas con autores, música y recomendaciones literarias.
1: Mientras ese momento llega, continúa conectado con la lectura hasta que tengamos un nuevo encuentro con las letras.
2: Nosotras somos Norma Ruth Araujo
0: Elizalde
1: y Alejandra Gracia Zaragoza.
0: ¡Hasta,
1: hasta la próxima!
0: Esto ha sido una emisión de Encuentro con las Letras, una producción de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores y del Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas. ¡Hasta la próxima!